1: Bienvenue chez Manager Tools France. Aujourd'hui, le 1 à 1, deuxième partie. C'est 30 minutes où je dois parler Non, alors, je, alors je, sûrement pas. Euh, en fait, c'est 30 minutes qui sont découpées en trois parties. On pourrait dire de 10 minutes chacune, mais bon, ça, c'est
2: pour, bon, euh, pour donner un canevas. Quoi.
1: En théorie, à 1 à 1, c'est 10 minutes pour le collaborateur. Et ça, c'est la partie la plus importante, puisque c'est vraiment lui l'objet de la rencontre. Hein, c'est de lui qu'on va parler. 10 minutes pour vous, et 10 minutes pour son, on va dire, son futur et son développement. Alors, 10 minutes pour le collaborateur, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire d'abord que c'est lui qui a la priorité, c'est lui qui parle en premier.
2: Oui, mais jamais il va parler. Quand tu fais venir quelqu'un dans ton bureau, ou que tu vas le rencontrer face à face, tu vas dire « Bon, ben voilà, tu as 10 minutes pour toi, vas-y.
1: » Oui, alors au début, certainement. Et encore, on a été étonnés quand même, hein. quand on a mis ça en place... Euh, on Effectivement, il y avait des gens qui parlaient pas beaucoup, mais il y en avait d'autres que ça drôlement. Euh...
2: Qui parlaient pas en public, mais qui parlaient en, en face à face. <rire> voilà,
1: c'est ça. Et puis, euh, ce qu'on va proposer quand même, euh, surtout pour le début, à nos auditeurs, c'est une liste de questions qui permettent quand même un petit peu de d'amener le débat, mais ça peut être Dans des questions qu ben être. Alors, le week-end, ça s'est bien passé. Alors, c'est sûr que si vous n'avez pas une relation très, très personnelle aujourd'hui avec vos collaborateurs, ils vont, ils vont demander ce qui se passe. Ils vont vous dire, voilà. Ouais. <rire> mais ce n'est pas grave. Euh, le 1 à 1, c'est difficile au début, euh, puis ça devient de plus en plus facile et naturel. Nous, on a l'exemple d'une personne, euh, une de tes, un de tes collaborateurs, qui, au départ, était très, très réticent, qui ne parlait pas du tout, le 1-1 se déroulait assez rapidement. Ça
2: durait 10 minutes, euh... mais découpé en 3. <rire> et, 3 minutes. 3 et 3 minutes. Bah, <rire> ouais, même,
1: même pas, je crois que la première <rire> Moi, partie, ça, du ça durait 30 secondes. Tu <rire> gagnais du ans. C'était <rire> bon, alors qu'est-ce que tu as à me dire J'ai rien à te dire. <rire> bon, euh, c'est ma partie. <rire> Moi, j'ai des choses à te dire. Voilà. Voilà. Et puis ton avenir, bah, non, pas... j'ai rien à dire non plus. Bon, bah à la prochaine fois. Ça a duré comme ça plusieurs années. Plusieurs semaines, exactement. Et aujourd'hui, c'est une des personnes qui communique le plus. Qui communique le plus
2: et qui a le plus changé et qui est
1: hyper positive. Voilà, c'est ça. Donc, pour, quand on dit que c'est un outil de management qui a vraiment tout changé chez nous, ce n'est pas du pipeau, c'est la réalité. Exactement. Donc, 10 minutes pour le collaborateur. Et comme il a la priorité, c'est lui qui parle en premier. Et en plus, si jamais il dépasse ses 10 minutes, tant pis pour vous. S'il parle 20 minutes... C'est pas grave. s'il parle 30 minutes. S'il parle 30 minutes, bon, il y a. Si vous avez vraiment des messages importants à faire passer, il faut quand même les faire passer. Mais à la limite, surtout pas au début.
2: Pas les premiers, exactement. Et, et, premiers et même pour
1: ce qui se passe souvent, en fait, dans un 1 à 1, c'est qu'il y a les deux premières parties et la dernière, elle n'est pas systématique. Et c'est pas grave, on ne va pas parler de l'avenir et, et du développement de nos collaborateurs euh, toutes les semaines. Ce
2: qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que le premier 1 à 1. C'est vraiment comme objectif, vous devez avoir créer un moment privilégié, ouais. créer une relation. C'est mmh. ça l'objectif des premiers ananas, mmh. créer la relation. et pas nécessairement le contenu aussi professionnel et tout ça. Les sujets abordés, c'est vraiment il faut créer la relation. Et créer une relation, ça ne se fait pas en dix minutes. Ça va se faire en plusieurs ananas. Ouais, c'est ça.
1: C'est créer la relation et euh, vous avez même le droit de lui dire... Euh, Bon, euh, je suis pas beaucoup plus à l'aise que que vous, mais je, pour moi c'est un outil qui est indispensable. Vous allez voir, ça va nous permettre d'avancer plus vite, etc. Enfin, je veux dire, après vous aurez votre façon de l'expliquer aux collaborateurs et même de lui dire bon, peut-être que pour le premier c'est moi qui vais parler un peu plus, mais vous allez voir petit à petit, euh, c'est vous qui aurez toujours la parole en premier. La deuxième partie, c'est votre, enfin, entre guillemets, c'est votre partie, la partie du manager. Ouais, mais. Donc, à quoi ça sert cette partie-là C'est tous les messages que vous, vous voulez passer à votre euh, à votre collaborateur, sans perdre de vue que euh, l'objet le, le, de la réunion, c'est bien lui. Donc, vous pouvez vous servir de ce moment-là pour, euh, pour passer euh, des messages qui concernent toute l'équipe au même titre que vous le faites dans une réunion d'équipe. Sauf que ce n'est pas une réunion d'équipe.
2: On peut revenir justement sur des, des communications qu'il y a eu en groupe, et là c'est intéressant parce qu'on a la personne en face de soi, ouais. et on va pouvoir voir également, on va lui donner déjà l'opportunité, on va voir sa réaction ouais. pendant qu'on va répéter la communication, ouais. et en même temps on va pouvoir lui donner l'opportunité de discuter, ouais. et elle sera beaucoup plus à l'aise de discuter avec vous en face à face ouais. que si elle avait été avec l'équipe. Moi okay. j'ai plein, plein de remontées qui me, qui me reviennent comme ça, mm. justement quand en un-un. 1 -1, oui, parce qu'il y a des, des gens qui ne sont
1: équipe. pas forcément à l'aise pour, pour réagir directement, tout de suite en réunion et, et donner fois, leur avis. Et il y a même des gens, ce n'est même pas qu'ils ne sont pas à l'aise, c'est qu'il qui y, y a des gens de... qui ont besoin de réflexion avant de pouvoir euh, re, 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 demander des précisions sur ouais. ce qui s'est passé dans une réunion.
2: Voilà. Et en même temps, de mieux comprendre le message et on peut adapter par voilà. rapport à la personne, parce qu'après on la connaît, Exactement. on peut adapter le discours. Et on sait sur quel point il va falloir jouer et voilà. quelles vont être ses craintes ou pas. Tout à Pour fait. Quand on fait une communication de groupe, on ne peut pas parler des craintes de chacun. Oui, oui.
1: Et puis pas seulement les craintes, il y a même le mode de communication de la personne. Nous, il y a un outil qu'on utilise beaucoup et qui sera abordé dans les podcasts, qui vient aussi de Manager Tools, même si encore une fois, ce n'est pas eux qui ont inventé l'outil, c'est le Disc Model. qui permet à travers l'observation des gens euh, de détecter leur mode de communication et ensuite d'adapter son mode de communication au leur pour pouvoir mieux leur passer le message donc ça veut dire que ces 10 minutes là, donc ces 10 minutes -là peuvent être utilisées pour ça pour relayer un... alors ce que je voudrais dire aussi le rôle du manager c'est pas seulement de, de, de transmettre le message de la direction sans l'expliquer c'est-à-dire un manager pour moi c'est pas une boîte aux lettres c'est vraiment quelqu'un à travers qui la, 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 la société communique auprès des collaborateurs ça veut dire que vous, son rôle, c'est vraiment d'expliquer aux collaborateurs pourquoi telle décision a été prise et ce que ça veut dire pour eux. C'est-à-dire de traduire la chose. Ce n'est pas simplement de répéter bêtement ce qu'ils qu ont entendu. Et ensuite, il reste oh, les dix dernières minutes. Ouais, Je n'ai pas tout à fait fini avec les, les dix minutes pour le pour manager. Ouais. C'est aussi le moment où vous allez faire un retour à votre collaborateur sur son, sur, sur son attitude, ses performances, etc. Si vous avez... Un retour d'information à lui faire, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. C'est ce qu'on va appeler le feedback Oui, c'est ce qu'on
2: appellera le feedback. Ce qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que les premiers 1 à 1, c'est vraiment la, créer ce, ce moment privilégié, créer la relation avec votre collaborateur. Mmh. Alors, une Donc, des les choses. Les premiers 1 à 1, il ne faut pas nécessairement toujours avoir des choses à dire vous.
1: Mmh. Bah, il Et même, il faut le garder pour les 1 à 1 suivants. Vraiment. Alors moi, je me mords, alors moi, je, je me, je me mords la langue parce ouais, que j'ai tendance à un peu trop euh, parler. C'est mon cas aussi. également. Ouais. Et en fait, c'est souvent le cas des gens qui ont notre profil disque, qui est euh, le profil D, ou pour moi, I et D, euh, qui est, c'est-à-dire dominant et influent et dominant pour toi, qui est de vouloir tout le temps... Euh, mener la conversation, euh, quand quelqu'un dit quelque chose, déjà réfléchir à ce qu'on va dire derrière, euh, ne, ne, ne pas laisser la personne s'exprimer jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment un gros défaut en 1-1, un, un. c'est notre gros défaut, et euh, vraiment, avant les 1-1, un, un, moi, je me dis, dans ma tête, tu ne parles pas, tu ne parles pas, tu parles je me répète ça 3-4 fois pour vraiment me convaincre. Ah, et, euh, pardon. Ouais. Et, et, euh, du coup, tu me coupes, je vois. Et... <rire> et euh, et l'autre règle, si ça peut rendre service, c'est une fois que le collaborateur a terminé une phrase, laisser une, une, une respiration avant de prendre la suite. Parce qu'il y a des gens, ils ont besoin d'un petit peu de temps pour s'exprimer.
2: Ce qui est important aussi, quand on a mis en place le 1 à 1, c'est que ça nous donne du temps pour justement ne pas réagir de suite à l'action la noter et revenir dessus exact. après, alors parce que des fois on prend des décisions euh, sur le vif du alors, sujet tout à fait. et on s'aperçoit qu'on n'a pas pris la bonne décision, voilà ou sinon on peut faire euh, on peut faire des erreurs de management Puis, parce de... qu'on a réagi de suite, Complètement. donc l'objectif c'est vraiment de après de se dire ok ça je le note j'en parlerai au prochain A1, on se donne une semaine ou trois jours ou deux jours suivant la date à laquelle arrive l'événement mmh. et on en reparle à, à la au A1 -1. Et, et, et j'irai même,
1: même plus loin, c'est-à-dire que vous êtes quand même le manager, on peut vous poser des questions auxquelles vous ne répondrez pas. C'est-à-dire que c'est votre droit. c'est n'est pas parce que vous êtes en un à un que vous écoutez le collaborateur, vous le laissez s'exprimer, ça lui donne plus de pouvoir ou que vous, ça vous oblige à apporter des réponses, soit immédiatement, soit un jour. Vous gardez votre rôle de manager et vous avez le droit de répondre à un collaborateur. La dernière fois, tu m'as posé cette question-là. Je, je ne sais pas répondre ou, ou bien je ne
2: peux pas répondre. Ce qui est très positif, c'est de se dire, bah, coup, je ne connais pas la réponse ou je ne peux pas te répondre tout de suite, je me renseigne et c'est d'en reparler à, au prochain. À... Ouais. Comme ça, il s'aperçoit qu'il se dit, bah, tiens, c'est vrai que je lui avais posé cette question-là. Généralement, des fois, ils ont même oublié. Mm. Et quand vous leur ressortez, vous leur dites, bah, tiens, en fait, tu m'avais posé cette question-là, bah, oui, tiens, tu vas voir ça, tu vas voir ça. Mm. Obligatoirement, ils se disent, ah, bah, tiens, il a pensé à moi. Mm. Il s'est occupé de moi. Mm. Alors... C'est important.
1: Et puis, il y a une autre chose qu'on qu a remarqué, c'est que parfois les gens vous disent des choses simplement parce qu'ils ont besoin que vous les connaissiez ou que vous sachiez leur opinion sur ces choses-là. Ils n'ont pas forcément derrière envie, euh, la non. volonté que vous leur, leur répondiez. Et déjà, le fait d'avoir pu parler de tel sujet avec son manager... C'est une libération énorme. Moi, ça, ça m'étonnait parce que j'ai toujours l'impression, et ça encore, c'est le tempérament euh, D, que quand on me pose une question pour, ou quand, quand on me dit quelque chose, c'est pour que je réagisse. Mais non, quelquefois, c'est simplement pour que je l'entende. Et le fait de l'avoir entendu, c'est tout. Pour le collaborateur, c'est déjà énorme. C'est déjà
2: un énorme changement par rapport à ce qu'il a pu vivre avant. OK, donc ensuite, euh, les dix dernières minutes, euh, le temps imparti. Euh, pour le futur et le, le, futur le développement. Et le développement. Euh,
1: en fait, on sait que ces dix dernières minutes là, elles, elles sont pas forcément systématiques, qu'elles peuvent être euh, raccourcies ou même complètement euh, chintées, ça, ça arrive dans les 1-1. Pendant ces dix minutes là, on, on va aborder le l enfin le, le c'est là qu'on va faire le coaching, par exemple du du collaborateur, c'est-à-dire que c'est là où on va lui dire bah avais un, il y avait un axe de progrès où tu en es, c'est là qu'on va mesurer son progrès etc. C'est aussi à ce moment-là qu'il peut avoir envie de vous parler de son avenir, de sa carrière et encore une fois vous avez le droit de l'écouter sans lui donner de réponse immédiate euh, simplement dire bah merci beaucoup pour ce... En général quand quelqu'un vous dit, surtout dans le anin et surtout au début, quand le collaborateur fait l'effort de vous expliquer quelque chose ou de de Vous dire quelque chose qu'il vous avait jamais dit, la première chose c'est de le remercier. Bah, merci de me, me donner cette information, tu vois, je la note et puis euh, euh, j'y reviendrai ou j'y reviendrai pas d'ailleurs. Merci la seule chose, Merci pour cette information parce que tu vois, ça je le savais pas, j'avais pas remarqué donc euh, merci pour l'info.
2: Donc là, ok, on a vu un petit peu euh, qu'est-ce qu'on pouvait y faire, donc on s'aperçoit qu'on va, euh, qu va discuter. Et ce qui était important, ce qu'on avait souligné aussi tout à l'heure, c'est que pendant ce, ces 30 minutes, on prend des notes. Ouais. Donc, euh, pour moi, c'est indispensable. On est en train de monter un dossier sur les personnes. Alors voilà, c'est la première réaction qu'on va avoir.
1: Oui, c'est possible. Hein. Euh, alors bon, moi, la façon dont je procède pour que les gens ne s'inquiètent pas, c'est que mes notes, à la limite, on n'est même pas assis en face l'un de l'autre, on est l'un à côté de l'autre. Et mes notes, je les prends. S'il a envie de les lire au fur et à mesure que je les prends, il les voit. Il y a accès euh, à ma demande. Mes dossiers sont quand même euh, sont quand même euh, rangés parce qu'en plus je bon moi j'ai un paraffeur avec chaque personne et j'ai mes notes euh, dans l'ordre chronologique pour chaque personne à l'aide du formulaire qu'on va dont on va parler tout à l'heure. Euh... Qu'est-ce que je. Oui, alors non, ce n'est pas un dossier parce que. On... Alors, ne demandez pas à votre collaborateur de signer les notes, s'il vous plaît, ce n'est pas l'objet, vous n'êtes pas en suivi professionnel, ce n'est pas quelque chose qui sera utilisé juridiquement ou légalement contre un salarié. Et puis, c'est vraiment. Pourquoi vous prenez des notes bah, C'est parce qu'il faut avoir une traçabilité de ce qui s'est dit. Si vous ne prenez pas de notes, vous ne pourrez pas euh, faire référence aux différents 1 à 1 que vous avez, vous avez vu, eu pendant l'année pour euh, faire votre revue de fin d'année par exemple un, un, tiens un, un, par exemple un exemple où on, vraiment on gagne du temps c'est quand on fait l'entretien de fin d'année c'est quand même le pied vous reprenez toutes vos notes de 1 à 1 et vous, vous, quand, le, quand le salarié ou le collaborateur vient vous voir vous avez préparé sa revue de fin d'année vous vous souvenez de tout et pas des, des deux derniers mois ce qui et est en général bien. le cas quand on fait une de bon, <rire> fin voilà. et puis euh, euh, bon moi le, 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 mes notes de 1 à 1 c'est vraiment quelque chose de très important c'est à dire je les ai dans un paraffeur sur mon bureau elles sont accessibles à tout instant quand je me déplace je prends la partie euh, qui correspond à chaque collaborateur que je vais voir ou si j'ai des 1 à 1 prévus euh, euh, par, euh, par téléphone et je vais reprendre euh, les 4 euh, ou 5 dernières feuilles je vais regarder ce qui s'est passé euh, la façon dont je procède dans la partie suivie du manager que vous verrez sur le formulaire moi je mets des post-it dessus c'est à dire dès que dans la semaine j'ai quelque chose qui me vient à l'esprit euh, dont je dois parler aux collaborateurs ou quelque chose que je lui ai promis de faire pour la prochaine fois je le mets sur un post-it je le colle, euh, alors si j'ai pas, pas mon formulaire de 1 à 1 sous la main je le colle sur une feuille et dès que je retrouve le formulaire de 1 à 1 c'est collé dessus, je sais que je l'oublierai pas pour moi, c'est vraiment un outil que j'utilise vraiment au, au quotidien. quotidien. Hein, oui, oui. Et, et alors que je suis très euh, techno, c'est-à-dire j'utilise énormément Outlook, les tâches... D'ailleurs, on va faire un podcast là-dessus et je pense que ça devrait, être, euh, ça devrait beaucoup aider nos, nos auditeurs, mais pour cet aspect-là, j'utilise qu'un crayon et un papier parce que c'est quand même le plus simple. Donc voilà pour les notes. Alors, vous aurez peut-être des, des réticences, vous avez peut-être des salariés qui vont vous dire... Bah, euh, non, moi les notes, ça, je suis pas à l'aise. Là, euh, vous devrez dire, bah, je suis désolé, si si, je vais prendre des notes. C'est comme ça que le, comme ça qu'on fait. C'est quand même, ça donne aussi une importance à la réunion. Si vous prenez pas de notes, c'est un truc qui se passe et puis qui voilà, qui se perd. Dans prendre la des matière.
2: notes, c'est prendre aussi en considération vraiment ce qu'il a dit. Tout à fait. C'est aussi euh, se mouiller parce que quand il nous demande quelque chose, quand on a pris la note, on est un petit peu. Euh, on, est un, tenu, ouais. on est tenu. On est tenu de donner une réponse. C'est un petit contrat entre lui et nous, quoi. un petit peu, on l'a formalisé, donc obligatoirement, ça a une considération, ça a une importance et on, on y reviendra dessus et on pourra justement euh, donner des réponses. Je pense que là, ce qui est bien, c'est que maintenant, on pourrait également, euh, donc on a vu un petit peu qu'est-ce qu'on y faisait, je pense que pour donner euh, plus d'outils à nos, de, nos auditeurs, on pourrait regarder comment euh, on prépare un, un à un pour ne mmh. pas arriver et puis se sentir seul en un à un, voir un petit peu les différents points pour, pour fois, préparer un 1 ouais, à
1: pour, pour le manager en fait il y a vraiment cinq questions principales euh, enfin cinq choses principales à regarder première chose c'est ce que je disais tout à l'heure je relis mes notes c'est à dire je reprends mes notes euh, de 1 à 1 et donc voilà euh, leur utilité là, elle est, elle est bien prouvée je, je prends les 5 euh, moi je prends souvent les trois dernières euh, les trois dernières notes enfin formulaires où j'ai mis les notes de compte rendu de 1 à 1 et puis, je regarde, bah, ce que j'avais prévu de, ce dont on a parlé les dernières fois. Est-ce qu'il n'y a pas des, des choses que j'ai oubliées entre temps? Est-ce que je ne dois pas le relancer sur d'autres choses en particulier, etc.? Ensuite, qu'est-ce que je dois lui communiquer comme information? C'est-à-dire, je me dis, tiens, euh, alors moi, c'est mes petits post-it. C'est-à-dire que ça, c'est quasiment prêt au moment où je sors la feuille du 1-1 puisque ça s'est préparé au fil de l'eau pendant le, au fil du temps pendant la semaine. Euh, ensuite troisième chose quel feedback positif je peux lui donner
2: Alors les feedbacks on reviendra également ouais. on fera un podcast euh, vraiment, spécialement
1: sur, sur cet aspect là en gros le positif, feedback, feedback voilà, on a deux types de feedback le positif c'est à dire qu'est ce que je veux qu'il continue à faire et le feedback d'ajustement ou négatif qu'est ce que je veux qu'il change euh, le feedback, euh, c'est un mode de communication très normé. On verra que c'est en quatre parties, toujours les mêmes. Mais si je veux résumer, c'est d'abord je me pose la question, qu'est-ce que j'ai envie de lui dire qu'il a, qu a fait, qui qu qu va dans le bon sens et que j'ai envie qu'il continue de faire C'est celui souvent qu'on oublie d'ailleurs, donc c'est pas mal. Et c'est pour ça que je les distingue. C'est-à-dire, euh, j'ai deux questions là, j'ai dit, Quel est le feedback positif ?» et ensuite « Quel est le feedback d'ajustement ?» parce qu'on pense souvent au négatif, et d'ailleurs, dans les post-it que j'ai, souvent c'est du négatif parce qu'on remarque souvent ce qui est négatif, et puis on, on oublie souvent le positif. Il faut pas l'oublier, c'est vraiment le feedback le plus important. Et enfin, euh, dernière euh, question, « Que puis-je lui déléguer » C'est-à-dire, c'est aussi... Euh, est-ce que j'ai des choses que j'ai faites ce, 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 ce mois-ci ce, ce mois ou que je fais régulièrement que je pourrais lui déléguer puisque c'est aussi au cours du 1 à 1 c'est un moment privilégié où vous pouvez parler de ça si jamais, vous, imaginons, vous, vous aviez prévu d'utiliser le 1 à 1 pour déléguer quelque chose mais que votre collaborateur avait tellement de choses à dire que vous n'avez pas pu le faire rien ne vous empêche, de reprogrammer une réunion en disant il faudra qu'on se revoie pour parler de telle chose encore une fois, la priorité elle est chez lui quand je parle de que puis-je lui déléguer, il y a aussi le, les choses, le coaching qui est en cours sur lequel on, on fait le point aussi au cours du 1 à 1.
2: Ok, donc là c'est bien, euh, on a présenté un petit peu euh, le, le plan d'un 1 à 1, -1 mm -hmm. mais là les auditeurs qui voudraient le mettre en route, euh, comment ils peuvent démarrer et quels sont les outils à leur disposition Parce que là on, a, on en a discuté des outils. Mais euh, qu'est-ce qu'on peut leur mettre à la disposition Qu'est-ce qu a vient complètement Pour dire d'appliquer, demain j'ai écouté euh, le podcast, je veux le mettre en place chez moi, ouais. comment je fais Alors, la première chose qu'il
1: qu y a à dire, c'est que ce qui est dur dans le 1 à 1, c'est de démarrer. Une fois qu'on a démarré le 1 à 1... De garder la fréquence. Voilà. Alors, ça, c'est important. Tout à fait. Donc, la le première co... chose qu'il faut se dire, ce qui aide beaucoup, c'est de vous dire que si vous avez 10 collaborateurs, bon, ça va être difficile au premier... Et au dixième, ce sera plus facile. La première séance Ouais. Mais, mais ça veut dire que lorsque le premier de vos collaborateurs reviendra pour son deuxième anin, vous, vous en aurez déjà fait dix. Donc vous serez beaucoup plus à l'aise avec ça. Et vraiment, le, le truc difficile, c'est de démarrer. Le plus dur, c'est de démarrer. Et si vous êtes normal, vous allez toujours trouver un tas de raisons pour ne pas démarrer. Ah « ben, Je ne peux pas, je, je regarde mon agenda la semaine prochaine, c'est impossible, je n'ai pas le temps. » Donc, il y a un truc simple, c'est qu'en général, l'agenda d'un cadre, il est effectivement plein la semaine suivante. Il est souvent beaucoup moins la semaine d'après. Donc, l'idée, c'est de dire, vous prenez votre agenda, et vous regardez dans trois semaines, et vous les programmez dans trois semaines, parce que votre agenda, dans trois semaines, il est très certainement libre, et celui de vos collaborateurs aussi. Donc, par respect pour eux aussi, vous leur laissez trois semaines euh, pour, euh, pour s'organiser, et pouvoir venir vous voir. Euh donc on a mis des voilà ça c'est pour l'aspect je dirais euh, mise en route Planification. et l'autre chose qui peut-être vous encouragera à le faire c'est que les gens à qui j'ai conseillé de le faire, j'en connais pas qui aient arrêté, c'est à dire ça a été difficile au début et puis après c'est tellement rentré dans les mœurs que ça a continué, nous pour de mauvaises raisons, bon parce qu'on est une entreprise pas très grande et puis qui a et parfois, y a eu beaucoup d'évolution et parfois il y a beaucoup de travail et que euh, bah toi, tu as été amené à intervenir chez des clients, tu as un petit peu à un moment lâché le fil et il n'y a plus eu de 1-1 pendant, euh, je ne sais plus, euh, 3, 3 semaines. 3 semaines, deux, deux à 3 semaines. Mais alors là, on le mesure de suite. On voit tout de suite que ça ne va pas. Et, et le les collaborateurs plus. aussi, c'est-à-dire quand c'est revenu, oh, ils, étaient, euh, ils étaient contents que ça revienne parce que on ne se souvient plus comment c'était avant les 1-1. Un Exemple simple, vous arrêtez, vous, 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 avec les 1-1, vous allez arrêter un, un mal endémique dans, dans les entreprises qui est la rumeur, c'est-à-dire que vous, vous allez pouvoir casser les, les rumeurs immédiatement. Vous arrêtez vous 1 ça repart direct. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on met comme outil à disposition Alors, d'abord, ces outils qui sont mis à disposition gratuitement sur le site. Le premier, c'est un, un email. De, je dirais de préparation ou un email pour prévenir vos collaborateurs euh, c'est un email un peu standard en fait c'est l'email que j'avais fait au moment où j'ai lancé le, le truc vous l'adaptez évidemment on n'a pas la même culture d'entreprise vous n'avez vous peut-être pas, vous avez pas la même, le même tempérament que le mien etc mais disons c'est toujours plus facile on dit, on dit souvent c'est toujours plus facile de tenir la gomme que le crayon voilà, j'ai tenu le crayon pour vous, à vous de jouer avec votre gomme et votre crayon et à faire un, un email qui vous corresponde. Mais bon, les basiques sont là. Ce que je conseille aussi, c'est d'envoyer de, de, ce mail avec les adresses de chaque collaborateur visible. C'est-à-dire n'envoyez pas un mail par personne, envoyez un mail général à tous vos collaborateurs qui voient ils ne sont pas les, seuls, pas les seuls parce que sinon ils vont commencer à se poser des, des questions graves pas une sanction, et, et pendant trois pas semaines grave. ils ne vont pas dormir donc euh, il faut les rassurer, expliquer que c'est pour tout le monde euh, alors après si vous avez le moyen de déjà programmer les un à un vous leur proposez des, des heures avec euh, avec leur, euh, leur nom ou mieux ce qui est plus je pense plus sympa c'est de leur dire voilà je vous recevrai par exemple le mardi de 14h à 18h par séquence d'une de, de demi-heure le jeudi, sur le même créneau horaire et ensuite, ils vous, ils vous disent les, 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 les moments qui leur conviennent qui le leur mieux conviennent. bon ce que je disais, c'est qu quand même mieux de les grouper euh, faire un 1 à 1 par jour et, ou deux 1 à 1 par jour étalés dans la semaine, c'est un peu compliqué je pense que c'est pas mal de les grouper même si c'est assez consommateur d'énergie on est assez fatigué hein, quand on a fait tous les 1 à 1 euh, je pense qu'il vaut mieux les regrouper il y a une fiche d'aide qui reprend euh, la structure d'un à un, qui reprend tous les grands principes qu'on a, qu a dit ici et qui reprend aussi des questions types qui questions vous permettront, de, permettront pardon, de relancer la, la conversation. Alors ça peut paraître artificiel, mais n'empêche que quelquefois ça aide. Quand vous êtes en face de quelqu'un qui a vraiment du mal, qui dit rien, euh, juste jeter un oeil et puis voir qu'il y a une question euh, pour vous relancer, c'est pas mal. Tout ça, ça
2: vous aide à démarrer. Après, une fois que vous aurez démarré, vous n'aurez plus besoin. Des questions simples. Quelle est Comment est l'activité en ce moment ouais. Comment est l'ambiance dans le bureau hmm. Ça va, toi Et Ton week-end, voilà. week c'est bien passé. Et puis, à
1: vois? adapter selon votre relation les personnes que... Alors, ce que je voudrais dire aussi, c'est que vous avez... il y a souvent une objection qu'on nous fait, c'est « mais moi, mes collaborateurs, je les vois tous les jours, je fais déjà tout ça, je leur dis déjà « tes enfants ils vont bien ». C'est vrai. Et, et alors, la dernière chose que je voudrais, c'est que vous arrêtiez ça, parce que c'est important de sentir que vous, vous êtes à l'aise dans cette communication-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde ne l'est pas. Moi, je ne l'étais pas forcément. Euh, eux, ils ne sont pas forcément très ouverts à, à parler devant les autres au moment où vous leur posez leur question, la, la question. Et ensuite, ce n'est pas un moment privilégié pour eux. Donc, ce n'est pas un nain. Là, vous n'êtes pas dans un nain. Vous êtes dans autre chose, qui est bien aussi, mais qui n'est pas le un nain.
2: Alors, donc, on a l'image de préparation, ouais, l'affiche d'aide.
1: Et puis le formulaire. C'est-à-dire qu'il y a un formulaire, bon, c'est tout bête, hein, c'est celui qu'on utilise. On utilise les notes. Euh, voilà, donc, euh, avec les trois parties, etc., qui aident à prendre les notes.
2: L'avantage voilà. du formulaire, c'est qu'il nous rappelle les trois parties, et il nous, il nous repositionne, et il nous aide à nous préparer. Quoi.
1: Exactement. Voilà, pour terminer, euh, bah, je voudrais dire à nouveau qu'il faut essayer. Euh, en théorie, ça vous paraît peut-être artificiel ou trop simple. Ou, euh, ou c'est
2: encore du blablabla. Bla bla, ouais, euh,
1: ou, ou, ou simple, en disant un petit truc comme ça, est-ce que ça va tout changer chez moi Je crois que oui, chez nous, ça a vraiment fait évoluer les choses. Donc, tout,
2: tout est basé sur la communication. C'est un effet de levier énorme, mmh.
1: insoupçonnable. Bah pour nous c'est le meilleur outil de management qu'on ait mis en place ouais. et c'est celui qu'il faut mettre en place en premier parce que sinon tous les autres, c'est-à-dire la délégation, euh, le coaching et le feedback, pourront pas se mettre en place et ni même la, le management par objectif. Euh, vous allez mettre en place des objectifs puis après vous allez vous étonner que vos collaborateurs les atteignent pas. Parce que vos collaborateurs, vous les voyez vraiment pour parler des objectifs qu'une fois tous les semestres ou une fois tous les mois, ce n'est pas assez. Vos collaborateurs, ils ont besoin, sans faire du micromanagement, que vous ayez une communication constante avec eux et systématique. Ensuite, si vous ne le faites pas, le problème, c'est que vous n'aurez pas un niveau de communication identique avec tous vos collaborateurs et ça, c'est pas bon non plus. Donc vraiment, il faut que vous mettiez ça en place. On vous aidera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et de toute façon, euh, dans le prochain euh, podcast, on vous donnera euh, euh, des anecdotes et puis on vous dira euh, la façon euh, dont, dont ça s'est passé chez nous,
2: etc. Je te propose, c'est vrai que c'est dans le prochain podcast, c'est de faire un 1 pour donner un exemple. Ah oui, alors là, là ce sera encore mieux. À la limite, un on va plutôt faire très, ça. Très, ouais. très, très général. Et euh, vraiment, en reprenant les différents points, ouais. et puis euh, comme ça, les, nos auditeurs pourront écouter euh, ouais. comment ouais. se passe à un 1 Oui, un exemple de... Sortir au moins seul. Ouais, ouais,
1: tout à fait. <rire> et bon, ce sera pas... À ce moment-là, il ouais, ne faut pas qu'on fasse un vrai un 1 parce qu'il y a des, des choses qui, qui sont internes à l'entreprise. Mais oui, ouais, d'accord, ça c'est une bonne idée. On va, on va vous faire un truc... Euh, un Podcast truc sympa. Anin. Et à la limite, on pourra, on pourra même... Euh, mettre sur le site euh, le scan de, de la préparation, du formulaire de... c'est à dire en, tu seras le, le, le manager le et moi je serai le manager on okay. va pas changer hein, ça, non, non, non. ça pourrait donner de mauvaises <rire> habitudes donc euh, on va et puis, on... Ouais, ouais, super, bonne idée et puis entre temps on est là pour répondre à vos questions à vos critiques si elles sont destinées à nous faire progresser et euh, en temps réel sur le site, hein, donc sur, euh, sur Manager2 de France.
0: J'espère que tu as aimé cet épisode et que tu as eu des déclics et des prises de conscience. C'est l'objectif de ce podcast. Si c'est le cas et que tu vas aller plus loin avec moi pour passer à l'action, parce que sans action, la réflexion ne sert à rien, je te propose une série de mails spécifiques qui sont en lien avec le sujet abordé par cet épisode. Ils vont te permettre de bien ancrer les idées et de passer à l'action. Et si tu veux aller encore plus loin, je te proposerai une formation. Il te suffit de cliquer sur le lien en descriptif et de me donner ta meilleure adresse email. A bientôt. Salut